0: 欢迎收听《不负责任星座教室》，听完还是要对自己人生负责。我是小新哥哥，还蛮快就又跟大家见面喽。<笑> Hello， <笑>今天呢要跟大家闲聊，好，今天也是闲聊的一集，但今天要聊的内容就比较偏星座类的东西。但嗯，因为今天聊内容虽然是占星类，但我觉得它好像也不太算是冷知识吧，所以我把它归在闲聊类这样子。所以就是，嗯，大家可以保持着比较轻松的心情听我聊这一集。这一集要跟大家小小的聊说，如果跟你说占星学其实不是统计学呢，我是不知道大家觉得是不是吧？因为蛮多人会这样说，就是说占星学是统计学，或者说很多的算命都是统计学，对，当然。可能有些占星师不这么认为哦、喔。我今天要跟大家稍微闲聊这个，然后也稍微聊一下火象、土象、风象、水象。好，因为呃，之前在冷知识的十集里面比较没有花篇幅在讲这个，好，所以今天也会带一点时间跟大家聊一下火土风水这件事情。好，好。那到底占星学是不是统计学呢？好，我先说，呃，我听过蛮多占星师认为占星学不是统计学，但是占星学是可以被统计的。好，但它不等于就是说一定是统计学。好，呃，比如说什么叫做可以被统计？就比如说之前我看过有那个保险公司有做出一个排名，就是说他们根据他们的保护，就是好像意外险的部分，然后去看说。哪一个星座的人最常出车祸？<笑>这可以统计啊，就是他们把那些出车祸的保护们的名单，然后从星座里面去做统计，这样。然后我我有点忘记前三名的顺序，但我记得前三名是哪三个？前三名分别是天蝎、天平跟摩羯。哦，顺序我有点忘，但是就是三个。<笑>然后之前我还看过一个是。那个日本的 A v 女优的人数，就是哪些星座的人数排行榜前三名我也忘了啦，就是顺序我忘了，但是我记得前三名是处女、双鱼跟天蝎，就是它可以被统计，但不代表占星学就等于统计学。就是我想跟大家讲的一件事情，就是说占星这种东西，它确实可以统计。那这么多年，这么几千年下来，呃，占星师也会根据。不同的星象去统计说，哎、欸，确实什么样的星象发生的时候，会容易发展出什么样的事件？比如说，比如说哦，就是好像有占星师发现说，哎、欸，一旦海王星进入母羊座的时候，就世界上就容易有战争。哦，就是它是可以被记录、可以被观察，然后有些数据也确实可以被统计，但并不等于说占星学它就是统计学。对，就是他不一定是先去统计，然后再从结果里面去发展出这套理论的。好，那那些说占星学是统计学的人，我必须先跟大家说，你们要先了解什么是统计学。我必须说了，连我自己本人都不敢说我懂统计学这种东西。虽然说我大学的时候呢，<笑>我大学的时候是念观光系，然后但是。但是我们公共系被摆在我们学校里面的管理学院，我们的学校的管理学院，不管你是什么系，一定都要修会计、统计跟经济。对，所以本人呢，在大一的时候呢，有修过。哎、欸，大一还大二的时候有短短的修过一学期的统计学。我跟你讲，统计学真的是他妈的超难，你知道吗？我想说，怎么会要我们这种学关工人去学这种统计学？然后老师人也很好，因为他知道我们就也不是这种商科的学生，所以那时候期中、期末考的时候，他都是开书考，然后改那个课本里面的数字这样。所以你只要会带，只要找得到那个课本里面的题目，然后知道怎么把数字带进去，然后。改一下数字，你就可以知道算出这题的答案。所以就大部分还是没有被挡了。但是经过那一次之后，我就真的觉得统计学真是一个非常困难，对我来说是另一个世界的一套学说。这样，我记得那时候还有题目是。什么什么什么虚无假设？什么什么小明怀疑骰子的六面骰出来的几率并不是六分之一？我想说他马为什么要怀疑这件事情？对，就是为什么要怀疑这个呢？你怀疑这个，导致我们这些可怜人们要去学这些觉得非常困难的东西。这样哼，<笑>好了，就是发点牢骚这样子。所、就、以、是、我要说的是，如果你要说担心学是统计学，如果你认为这件事是成立的话。我必须先奉劝这些人，你们要先去了解什么是统计学，因为我自己不懂嘛，所以我不敢很断定的说他就是或他就不是这样。那我必须承认，就是有蛮多占星师认为他不是的。好，那既然不是的话，那占星学又是怎么来的呢？好，跟大家稍微讲一下占星学的简单的历史。好，要睡着了吗？<笑>我就是很担心大家会睡着的人，知道吗？啊<笑>，就是呃，占星学就是我们观测天上会移动的这些星星，好，然后去发展出来的一套学术，好的一套命理系统，好，或者看你怎么去定义它，这样。好，那根据考古学家的研究呢，大概在两万五千年前的史前时代，呃，人类就有在观察月亮的周期的这个现象。哦，就是从很早很早以前，可能就晚上也没事做嘛，你就算晚上要打炮，也不是要智能打多久，对不对？<笑>就还是有很多的时间可以看，看看天上，所以他们就是会观察天上的月相啊这些的，然后就他们当时就有记录下来，然后有被考古学家发现这样。然后大概到公元前四千年前到三千年前这段时间的苏美文明呢，其实就。有蛮多在观测星象啊、月象的这些资料了，吼。那目前的这些占星学的这种，就是以星盘的这种角度去探讨的占星学，大概是巴比伦人发明的，就是他们称这个叫天宫图吧，就是我们平常去网站上打出来的星盘这样子。当时的基础大概是巴比伦人，那时候也你知道西元大概也三十。好几千年前，大概也三千年、两千年以前，对，那一直随着时代的演进，占星学融入越来越多的观念、想法以及概念在里面。比如说元素，好了，就是刚刚讲的那个火象、土象、风象、水象，它是大概在公元前三六零年呢。那个时候就是希腊的哲学家柏拉图，这应该大家认识吧？就是听说“元素”这个名词是在当时被柏拉图所首先使用的。所以你要想哦，公元前四千多年，就是大概距今六千年前呢，苏美人就有在观察星象了。好、哦，但是一直到公元前三六零年才融入了火土风水。你看这之间隔了多久？好、哦，那当然再来，随着时代的演进，随着科技的发展呢，好、哦、后来啊，哥白尼啊。伽利略慢慢发现说，我们的宇宙哦，好像是日星说，哦不是地星说，哦所以引发了一波科学革命这样，然后后来又发现1781年发现天王星，然后1846年发现海王星， 1 9 3 0年又发现了冥王星。所以占星学也在随着科技的发展之下，也融入了这些行星在里面。然后很多以前的没有的概念呢，也在这些后来被发现的行星里面被加进去。好，比如说可能以前没有心理学这种概念，心理学大概是到十九世纪才有的一种概念。好，那那这些新出现的东西呢，就也随着时代的眼镜也慢慢的融入占星的这套系统。所以像是心理学的话，就融入了海王星里面。好，那比如说潜意识啊，潜意识也是。近期才有的，对，呃，前一世我看一下，佛洛伊德一八九九年才出版《梦的解析》，然后荣格的集体前一世也是二十世纪初才有的东西。吼，那这些也是随着时代的眼进，慢慢的融入占星学。所以，呃，所以其实占星学本来就会随着时代的眼进，慢慢的变得跟以前越来越不一样，但是基本上的概念、基本上的手法都是一样的。好，所以。如果大家认为占星学是统计学的话，那应该就有人会疑惑说：那请问天王星、海王星、冥王星发现的时候，他们在占星学面的意义是怎么被定义出来的？就是他是先统计嘛，先统计说天王星走到什么星座会怎样，然后慢慢定义出来嘛？所以如果有听过第二集的人，天王星是什么天王的人，就会知道说。三王星、天王、海王、冥王，在命名的时候都不是占星师命名的哦。甚至，呃，冥王星是一个十岁的小孩命名的哦，哦就是他们是广纳很多不一样的想法，可能是由科学家命名，或者刚刚讲由小朋友来命名哦。所以这些都不是占星师命名的。但是我们在讨论天王、海王、冥王的时候，我们还是会讨论这这三位神在希腊罗马神话里面所扮演的角色，从他们的神话故事里面去。推论说这颗星在占星学里面扮演什么样的角色，什么样的意义？所以你从三王星命名的过程就知道，也许它可能就不是统计学。那那些主张占星学不是统计学的占星师，他们主张的理由主要是因为刚讲嘛，就是呃，占星学大概在好几千年以前的苏美啊、巴比伦的这些时期就发展出来的。但当时你要想哦、喔。当时全世界才3500万人，非常稀少哦。然后当时呢，幅员广大，交通不便。你要想，现在我们好，比如说，我们在台北好了，我们从板桥要到南港，其实火车很快，就是到几站就到了。而且现在还有捷运，还有计程车什么什么。以前没有，以前就是顶多就马车站而已。而且你马车，你要从板桥到南港，也是这样，靠靠靠靠靠靠靠，要靠很久才可以靠。跑过去这样，所以以前交通也不方便，所以交流起来也不方便哦。所以要怎么统计？对当时的时空背景来说，要统计这些资料其实没有那么简单。对，然后再加上占星师当时主要是服务皇宫贵族、皇室贵族们，后比较不是去服务老百姓，因为现在什么唐老师啊，或者很多。很有名的什么苏菲亚老师、安格斯老师，有非常多国民占星师，哦，就是服务各位平民老百姓，包括我，哈、哦，对，就是这种占星师服务平民的角色是现在才有的，但是在当时占星学发展起来的那个时空环境下，并不是，好、哦，所以它的统计的母体数也不多，就是你知道，叫皇室贵族那些人这样而已。然后再加上我们现在生活中聊的这些星座、啊，我们主要是聊太阳星座嘛，就是呃，比如说我是天蝎座，然后谁是什么座，那个就是只有太阳星座，我们基本上不会去聊太多、太深入，比如说什么上升、月亮什么什么的，就是大部分人不会，好，除非你有想深入了解，才会花一点心思、花一点心力去了解这些东西。所以当时是。天宫图也是一整张星盘，它有很多的庞大的资讯，有上升，有月亮，然后有很多不同的宫位，然后行星跟行星之间有很多不一样的相位。你要想，我们现在统计十二个太阳星座就已经很困难了。你要想，当时可是整个天宫图、欸，哎，好吗？就是除了太阳星座之外，还有月亮、水星、金星、火星、土星、木星，然后还有上升星座，然后跟不同的宫位、行星跟行星之间还有不一样的相位，这样。非常多东西要统计，请问要怎么统计？<笑>其实非常困难，它有太多种的排列组合，然后再加上说你也很难去断定说一个人的这样的性格出现或者什么样的举动是在星盘中的哪一个部分，所以它有太多要统计的资讯，所以它其实很难以统计。所以有占星师主张说，他们认为占星学并不是统计学。但是他可以被统计，我不知道大家有没有听得懂这句话的意思。哈，好，那既然占星学不是统计学，那占星学是什么呢？哈、哦，根据占星学院教务长卡罗尔·泰勒在他的著作里面《占星教科书》里面有提到，好好难念的名字哦、喔，不好意思，里面就提到说，占星学主要是在诠释象征，好，就是说。比如说太阳象征什么，月亮象征什么，那什么星座又象征什么？好，那既然它是象征，所以它就并不提供一体适用的描述，就它就没有说什么走到哪里就一定会怎样。那占星师的工作就是根据不同的行星它象征的内容，然后不同的星座象征的内容，然后去做关键字的组合，然后去解读这一块象征，就是有点像是很多符号在里面，然后我们要去根据。这些符号去做结合，然后根据这些符号去感觉说，他可能这张星盘或这个星象想要透露什么样的讯息给我们。而且，星盘里面有非常非常庞大的资讯，到底哪些更重要，哪些次为重要，那都是凭占星师多年以来的功力，所以才会发生，就是说明明是同张星盘，可能每个占星师讲出来的内容还是会略有不同。虽然大方向不会变，但是占星师就要凭他的功力去。解读这些庞大的讯息量，哦，庞大的象征跟象征之间结合起来，又会象征什么？又可能会出现什么？这样子哦，哦，所以从解读这些象征或者解读这些关键字，就可以看得出一个占星师的功力是什么。因为有时候，嗯，像是占星学或者很多心理测验，会很容易被诟病说啊，就是巴纳姆效应。什么是巴纳姆效应？大家知道吗？好，巴纳姆效应呢，跟大家简单介绍一下，就是呢，心理学家佛瑞呢，在一九四八年曾经对他的学生进行一项人格测验，然后呢，这个测验完之后呢，每个学生会得到一个个人分析，说你的性格是怎样，然后会问学生说，你觉得零到五分，五分最高，你觉得有几分是准的？就平均结果是 4.26 分，也就是说，大部分人觉得那个心理测验、人格测验是非常准确的。但是，其实不管你在测验的当下你作答的内容是什么，最后你都会得到一样的结果。等于说，所有的学生都拿到同一份的结果分析，然后每一个人几乎都觉得超准。好，我们念一下当时大家收到的那个人格分析是什么？他就是写一些很笼统的内容，什么。呃，许多时候你严重的质疑自己是否做对了事情，或者做了正确的决定。然后你喜欢一定程度的变动，并在受限时感到不满。有时候你很外向、亲切、善于交际；有些时候你却内向、谨慎而沉默。对，就是你也知道很笼统，所以大家就觉得啊、哦，天哪，也太准了吧！然、哦、后，<笑>所以有时候占星雪就被诟病说是那个巴纳姆效应。就是只要写的越笼统，大家就觉得越准。这样就是像是很多 I G 上不是都有什么星座语录吗？哦，我觉得某种程度就是这样。就是只要他写的够含糊，然后就是写的算在描述人性，然后他又说这个人性是某个星座，你觉得很容易投射进去，就觉得哦，对，我的星座就是这个样子。我也可以随便举例啊，什么比如说什么射手座看似内心坚强，但一旦被车撞还是会受伤。<笑>对，你换成别的星座是一样啊，哪个星座不是这样？呃，但我没有去否定这些 I G 或什么脸书上的星座语录这件事情，我并没有否定哦。我先说，就是因为我觉得某种程度上来说，它还是带给很多人疗愈的一个效果，以及娱乐的效果。我觉得那个并无伤大雅，只要没有对社会上造成负面的影响，我都不觉得这种事有需要被谴责。好，所以，但是它就会变成一个。让大家容易去诟病的地方，就觉得说哦、呃，星座就是巴纳姆效应啊，或者就是没有很厉害的，你可以当星座大师啊，只要他就是讲得够模糊、够含糊，这样就好了哈。所以，一个占星师的功力高不高，其实就是在看他解读这些讯息的能力，解读这些象征的能力。好，所以刚讲嘛，就是不同的行星，太阳、月亮、金木水火土星，好，或者三王星，它会象征不一样的内容。那这些不同的行星走到不同的星座。那不同的星座，这十二个星座呢，它也会有它象征的一些内容在里面。然后它就要把行星的象征跟星座的象征所衍生出来的这些关键字结合在一起。那占星学就是在结合这些关键字。所以你说占星很难吗？嗯，可能不难，但是要你要很强，那就是要靠时间去磨练。对，好，那所以到底什么是解读象征呢？讲了这么久。<笑>我举个例子，我用火象、土象、风象、水象来举个例子，大家就比较懂什么叫做解释象征。好，比如说火象星座，好的，牡羊、狮子、射手，好，火象星座它就是火，所以呢，火象星座人就会跟火一样。好，火象征什么呢？火火可能象征着有温度啊，哦，然后光明啊，明亮的感觉，然后燃烧得很快，好，所以就会象征什么？好，所以就会象征说，哎、欸，火象星座人，好，就是、个性会比较。热情啊，比较开朗啊，然后我刚刚讲嘛，因为火燃烧得很快所以也象征着火象星座的人呢，呃，通常比如说情绪来得快去得也快然后做事很冲动这样哈，就是火象征出来的这些关键字。那土象星座呢，土又象征什么呢？哈，我们在土壤在土地上可以种植出很多的树木啊，很多的植物，好，以及大家一定听过一句话嘛，我們叫脚踏实地，所以土是。最实际的东西，你要想火，然后跟另外两个风啊、水啊，它都是很难被实际拿在手上的。对，它可能比如说水，你一定要用个容器装它，然后风风你也抓不住嘛，对不对？土是最实际可以拿在手上的东西，所以它象征什么哈？它就象征实际啊、踏实啊，或者刚讲它可以种植出很多的植物来，所以它也象征着物质层面的东西，好资源类的东西，好，所以土象星座金牛。处女、摩羯就会有刚刚以上的这些特质。好，那风向星座：双子、天平、水平，这三个人就风向星座。好，那风象征什么呢？哈，我们的声音呢是借由空气，其实风向星座就是 air 了，就是空气的意思。那我们的声音呢也是借由空气去做传递的，它是声音的传递，所以也代表说是讯息的传递，所以它就象征着呃风向星座的人可能。呃，喜欢交流，然后社交能力比较好，然后因为它是讯息的传递嘛，好，所以我们也会象征着说，呃，风向星座人性格比较理性，哦、然后比较活在思维里面的这种感觉，哈、哦，这是风的象征。那水的象征，水又象征什么呢？你要想嘛，水就是刚刚有讲，水它没办法实际拿在手上，它一定要用容器去装它，所以水是很容易受环境影响而去改变它的形体，改变它的状态。所以也代表说，水象星座的人，呃，巨蟹、天蝎跟双鱼呢，他们也是容易受环境影响的人，好，那也会是性格比较敏感的人，好，这是水的象征，所以解读象征就有点像是这种感觉，就是从。这个东西实体的样子，那它象征着什么样的东西？然后去衍生出它的关键字来。那不同的十二星座呢，就会有它象征的东西以及衍生出来的关键字。那你要想，我们平常在讨论的，你是什么星座，我是什么星座，这个是太阳星座嘛？那太阳象征什么？太阳就是象征呃意志和、哦、意志的所在啊，或者说象征生命力哈、哦，因为太阳有光照的地方才会有。在地球才会有生命的诞生，所以它也是生命力的象征。好，所以当太阳落到了不同的星座，就是生命力跟这个星座的象征结合在一起。好，比如说，呃，我本人是天蝎座，好了，好，所以，呃，可能很多人会觉得天蝎座，呃，比如说心机很重，好，所以可能心机很重就是天蝎座的关键词，所以他就把生命力跟关键词的心机重结合在一起，就会变成说，哦，天蝎座的人性格上是一个心机比较重的人。好，那。一样，比如说月亮，月亮可能象征情绪的反应、安全感的所在。那所以不一样的关键字套在不同的星座上，就是不同的关键字的组合，让大家懂后。好，所以第二季讲这么久，就是要跟大家公布说，第二季内容已经决定了。我们其实，在第一季的时候已经介绍过了上升星座，然后月亮星座、水星、金星、火星星座。哦，其实这这这些大概就够了吧？因为它是几颗是属于个人行星的部分，算是影响人的性格蛮突出的几颗行星。好，再加上上升星座这样，那这些行星或者上升点落到了不同的星座，那这些星座又代表什么意思呢？我相信可能大家都会略知一二，自己的星座大概是什么样的性格，会有什么样的关键字，但是可能并不是每个人都知道这些十二星座的象征或者十二星座的关键字是怎么来的。对吧？比如说，为什么天蝎座心机重？为什么天秤座会容易犹豫不决？为什么母羊座会很暴冲？为什么我不知道大家有没有想过为什么？就是它都会有它由来理由。到底为什么占星师会去解读说这个星座象征着这样的关键词？因为刚刚讲它可能不是统计而来的嘛，所以。如果它不是统计而来，那就要有另外一个原因让这些关键词出现，对不对？好，所以这些关键词是怎么来的？你要了解十二个星座的关键词，就一定要去了解它的神话故事，然后去了解这个星座的实体的形象。什么是实体形象？比如说狮子座，那就是狮子。所以认识一个星座的性格，一定要先从它的神话，以及它的实体形象，以及它的守护星，才会知道为什么什么样的因子。组成的这个星座这么独特的关键词，好，所以第二季呢，就是会从这三个角度：神话故事、实体形象以及手握性的部分呢，跟大家介绍这些星座的关键词、这些星座的象征是怎么来的。所以会分成十二集，一集一个星座。好，所以我知道大家可能就是只会听自己的星座的部分，<笑>但如果你们有兴趣的话，也是可以听听其他星座啦。就是如果大家这么像学的话。我觉得应该会蛮颠覆大家对于星座的认知，嗯，我我个人是这么认为，齁我个人也蛮期待第二季的，因为我脚本都写好了，然后我也蛮期待的，好不好？好，就是之后一样，就是一个月会上两集，每个月的一号跟十六号，没有意外的话了，好，所以呃不想错过的话就可以订阅起来，好不好？好。那今天就到这边以上就是今天的内容。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Parkes 用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有抖内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾执行爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教室，听完是要对自己的人生负责。我们下次再见喽，拜拜。